0: esta edición de puestos para el problema extra nuestro episodio de mitad de semana trae ustedes por otro podcast en la trinchera con cristian sobrino puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de harto perfil y todos los relieves de la discusión pública de puerto rico desde miembros de la junta de supervisión fiscal analistas políticos legisladores activistas funcionarios de gobierno exgobernadores y hasta personalidades famosas como el bizcochito Jonathan Lebrón y Luisito Marí. Todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pie. Confirma que somos incancelables. Escucha La Trinchera con Cristian Sobrino en tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast y todas las demás que se han inventado y las que están por inventarse, suscríbete y atrévete a entrar a la trinchera. Y bueno, ahora yo puedo hablar aquí de este próximo auspiciador con conocimiento de causa, porque ¿Qué? por ahí viene el Día de los Padres. Ah, diablo, sí. Así que me toca, me toca recibir regalo por primera vez en mi vida. Y para que no le regales a tu papá el mismo trapo de boxer o calzoncillo, las mismas porquerías de media o oh, Dios libre unos pañuelos monogrameados con sus iniciales
1: te voy a regalar unos pañuelos monogrameados cabrón
0: me los puedes regalar no, pero los acepto en verdad me gusta me hace falta pero, pero, pero pero si tú quieres subir el nivel de tu padre o de tu esposo o de tu abuelo o de tu jefe que resulta ser un papá... O de alguien en tu vida que es un padre... Recuerden que, que ahora yo soy
1: papá también de nuevo...
0: Jonathan va a ser papá dos veces... Así que también yo no lo acepta... Y ahora uh -huh. con la rebajación le quedan de Le show. quedan de show... Tienes... Tienes que pasar por la tienda de Boronea... En Galería Los Paseos... O en su tienda en el Hotel San Juan... Y chequear el estilo único... De las colecciones de Boronea... Es un estilo diseñado para vivir... Y sobrevivir el Caribe... Es un estilo elegante y tropical que solamente te ofrece Boronea en su nueva tienda en Galería Los Paseos o su tienda original en el Hotel San Juan. Seguirá sus camisas, chaquetas, pantalones y accesorios. Y puedes buscarlo en todas las redes sociales como Boronea o ir a su website. Incluso puedes comprar por el website o ver lo que tienen en boronea.us. Gracias, Boronea. Gracias, La Trinchera. Y pues vamos ahora con puestos para el problema. ¡Wee! Estamos aquí. Tú sabes que ¿Qué? en PR se siente el verano Ajá. de distintas maneras.
1: ¿Cómo se siente?
0: Primero se siente es calor, el cabrón. Un calor cabrón y se va la luz. Pero además de eso, porque no hay tapones. Tú te das cuenta, bueno, ok, es que tú coges el tapón diabólico ese de Carolina y lo coges a las 7 de la mañana, pero incluso ese tapón diabólico estoy seguro que está menos intenso. Está menos intenso, sí, eh, debo decir que está menos la intenso. La Martín Nadal se corre a las 7. Yo saco de Radio Isla que estoy, de, de, yo usualmente me los 25 minutos entre a Torrey y a mi casa, ahora me los 12. La salida allí de, la, de los filtros de la 177, eh. que se forma un tapón diabólico, también está como a la mitad. Eh, pero también se nota que llegó el verano en Puerto Rico porque no hay un carajo de noticias. No, y en cabrón. verdad, la Asamblea Legislativa
1: eh, no está haciendo un carajo. Tiene un montón de proyectos bien locos ahí que no, no van para ningún lado.
0: Y usualmente la legislatura nos da contenido para el mes de junio. Pero pero no, no
1: hay, no hay, no hay, no hay. Lo más es lo, el proyecto de la enmienda constitucional que eso no va a pasar. Sí. este Pero ¿sabes qué? Imagínate que Imagínate que, es, que denota que no hay temas. Ajá. En verdad hay temas, pero ajá. que denota que no hay temas? Es que es, llevamos... Cuatro días peleando. Ajá. Por una intersección diamante. Ay, Dios mío. Engurado.
0: Ok. ¿Tú crees que esa, ese debate... Vamos a explicar primero qué rayo es. Yo, eh, yo eh, no paso por ahí muchas veces, pero... pero... Con cierta regularidad.
1: ¿Dónde es que queda primero? Okay, esto porque es la que... 30. La
0: 30, que es el expreso de a Jumacao. Que llevan como cuatro años construyendo. Llevan como año. cuatro años construyendo. Es <coughs> ¿Con si un yo...
1: tapón, cabrón. Lo no, sé, no, porque no. yo voy todas las semanas para Palma
0: y está cabrón. Es la tercera salida, si no me equivoco. Sí, después sí, de que tú sí. coges la 30, está la salida del de, de pueblo de Cagua, Después está la salida del Cosco. Uh -huh. Y la tercera salida, que si no me equivoco, es la de la Universidad del Turao. Correcto. Y eso lleva en construcción, yo creo que desde que Ricky Russo yo era gobernador. ¿verdad? Lleva en
1: construcción un tiempo. Sí, sí, sí. O sea. Lleva en construcción dos años, tres años.
0: Yo creo que más. Estos es un, no son chavos de pandemia ni Y es un tabón
1: cabrón.
0: Entonces, porque esencialmente lo que ellos están creando en esa zona, ya la crearon, ya la inauguraron, una, la primera intersección en Puerto Rico que se llama intersección Diamante.
1: Okay, esto viene de la eh, eh, lo que se hizo en Guaynabo. En Guaynabo, por San Patricio, se hizo como un revolución. Sí, ¿No es eso
0: es un, un descrick ahí. Eso que no
1: es, es un diamante, pero es como
0: 400 son, salidas eso, que yo no, eso no sé. Eso es un desastre. Yo. Ajá,
1: ajá. Pero es algo así. Es algo es que, que es tú eso. no tienes que parar.
0: Y ahí donde ¿no? tú quedas atrapado, no puedes virar. No eso. puedes
1: virar, no. no sabes por dónde meter. Tienes que meterle dentro de los puentes, de dónde comes. Esta es mucho más
0: sencilla. Y el uso, ¿verdad? Incluso me di cuenta porque tengo un pana de Burao que <risa> él había participado en unas pruebas que se hizo. O sea, esto está como que esto viene del. De espérate, espérate, espérate. ¿Cómo fue, cabrón? Esto viene del Colegio de Mayagüez. De ah, la sí. De ingeniería. Yo no sé. O sea,
1: esto es, un perito, esto es un diseño. De aquí.
0: No, no, no. Yo no de aquí, que, sí, pero... pero... Y entonces el Colegio de Mayagüez hizo unas pruebas en Gurabo para residentes que podía ir cualquiera y tenía como un, via un virtual reality con tu guía y tú te sentabas en el, en el asiento como si fuera un juego de estos de carrera que, que, que tú puedes tener todo, que, que son súper realistas. Pues para residentes de Gurabo que quisieran ir y tengo un pana que lo hizo y subió las fotos los otros días como que, ah, muy poca gente fue, pero yo participé porque él apoya el Steam, el Steam, Diamante, Steam Diamante.
1: El Steam Diamante.
0: Y esencialmente lo que busca... Es medio complejo porque, ok, es donde esa carretera de Gurabo pasa por debajo de la 30.
1: Ahí está el tour. ahí está por la Universidad de Turabo. O sea, ahí cosa. se formó
0: un despingue cabrón, la gente que iba para el Turabo, la gente, recuerden que Gurabo es esencialmente una ciudad dormitorio para la área metropolitana, así que por la mañana un cojón de gente se va a Gurabo y para tarde un montón de gente regresa a Gurabo. Así que se formaban esos tapones, más los de la universidad, más el tráfico típico de toda la gente que se mueve por la 30, que son un montón de personas al día. Y esencialmente lo que hace esta intersección diamante es que cambia la dirección del tráfico debajo de, de, del Expreso 30 y evita, eh, lo que hace es que le, le ahorra una luz a todo el mundo que se va a montar en la 30. Correcto. Y tú te vas a montar en la 30, vienes desde de Gurabo Norte y vas hacia el este, hacia el oeste, discúlpame, uh -huh. pues a, antes tienes que coger dos luces para montarte en la 30, ahora tienes que coger una. Y si vas hacia el este, también tienes que coger una sola luz en vez de dos. Y en teoría, eso debería aliviar el flujo, el flujo vehicular. Pero claro, como en Puerto Rico todo es drama y como no hay un carajo de noticias, pues olvídate, estamos.
1: Llevamos un par de días. O sea, creo que Pelotadura dedicó como que un programa.
0: A eso <risa> los culpo, de qué
1: carajo van Es a que en de? verdad, sí, sí. Digo, hay, porque hay que hablar, pero, <risa> pero sí. Pero es la, la de estos diamantes. Uh -huh. Miren, en verdad. Yo, la, mi única preocupación es que nosotros no todavía no sabemos manejar en la rotonda. Pero es distinto porque... Porque hay luces. Porque hay luces. Y, lo, y nosotros lo que es distinto. Que tú vienes de... O sea, naturalmente tú vas a poder reducir, porque tú vienes de un expreso a una vía ¿verdad? tributaria de esta, este secundaria, que naturalmente tienes que parar. O sea, como que no vienes rápido. ¿no? O sea, la gente pensa, no, pum a... No, 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 no. Y es como... Claro. O sea... Tiene que acostumbrarse. Y
0: yo presumo que se va a formar también menos tapón en la salida. Así que el tapón que causaba esa salida, que le hacía tapón a todo el mundo que iba para la 30, pues también eso debe Y ese salir. tapón se reflejaba hasta casi el, esp tabla, hasta el tabla, espeaje. No, hasta allá. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, por eso, por eso sé que esto lleva un montón de tiempo, porque esta construcción, el tapón era pero nasty. Mm -hmm. O sea, era monumental. Así que nada. Eh, mire.
0: Fue el segurado. Fue el, fue el, el Yo el lo, lo, único,
1: lo único que voy a decir es lo siguiente. Alcaldes y alcaldesas de este país, quítenle los fucking semáforos a las rotondas. Las rotondas no son para semáforos.
0: En Guaynao no tiene rotonda, esas son cosas de guay de Carolina.
1: Puñeta, en Carolina, la rotonda más grande que tienen, que es la de Roberto Clemente, la de la, qué sé yo, tiene un semáforo. Doesn't make any sense. Quítenle el cabrón semáforo. Las rotondas son para precisamente manejo y control de flujo vehicular sin luz.
0: Yo tengo una rotonda en la esquina de mi casa, la tomo todo. Esa los es días. la de los caballos. No, la de los caballos no, yo tengo la de. No, la, de la de los la caballos, de yo
1: vuelvo a comer un caballo porque la, la de los
0: caballos está a nivel de la
1: carretera. No, sí. no tiene. No se ve que hay, No, no, se no ve de yo esto. Tengo la de David
0: Biblia, que es el señor que está sentado ahí, <ríe> petado ahí en una silla. Eh,
1: porque hay una del gallo.
0: La de los gallos está más abajo también. Ah. Eh, no, en tiene que haber más de 20 rotondas. En, tren, sí. en
1: 20. Dorado también hay una rotonda bien cabrona que es esa sí que está. La de salir acá salir del expreso. Que es esta galgarete, que es una rotonda. Entonces es es, gordo, es grande. Ajá. Y el encintado es gordo. O so que si tú no coges bien el... Esto le vas a meter, pero sólido. Pero claro. yo soy,
0: yo soy Tim Rotonda Full. O sea, sí, yo, sí, sí.
1: Yo prefiero cero semáforo.
0: Sin duda, claro. Digo, y hay, hay lugares que es imposible, obviamente. Porque, por ejemplo, en Guainao, la luz del Bellas Artes de Guaynao... Ajá, la
1: 199. Y doblas
0: para la derecha. Si viene <coughs> en dirección hacia Guaynao y doblas a la derecha para meterte para, para Plaza Guaynao, para el Starbucks... Allí eso siempre es un, des un desastre porque eh, si tú do doblas a la derecha y rápido a la izquierda para meterte para el tribunal y uh -huh. para allí cuando está Ragazzi y el, el Palma
1: Ragazzi duro,
0: el Palma Shopping Core ese pues allí se causa un desastre pero allí no hay forma, yo creo, no hay forma de poner la rotonda a lo mejor nos hace falta un diamante Guaynabo, necesitamos ahora Diamante. No puede ser el que Durabo esté más adelante que Guaynabo.
1: Bueno, ustedes hicieron hasta una rotonda para la, la extensión de la 199 ajá, al final, ajá, ajá. que es una mega rotonda, que es una cosa...
0: Y ahí va un, un obelisco que, que nunca... Que nunca se, que, se hizo, que, pero que está, la base, está la base, está la base.
1: Es como una cosa bien grande y tú pareces que es como un tornado. Ajá. Y parece que se te va a ir el, el carro por ahí.
0: Exacto. Anyway. Ah, Calle y es otra que tiene rotonda. Calle tiene
1: que rotonda con cojones. Y Calle tiene una bajando del expreso. Tiene casi
0: las dos salidas del expreso de calle y calle sí, rotonda sí
1: sí sí pero los las luces puñetas los semáforos quítenle los semáforos a la rotonda
0: y te voy a decir una cosa que ahora que yo llevo varios años guiando mucho para el oeste y tomando la número dos la número dos cuando se va la luz funciona cabrón bien cabrón <risa> Funciona cabrón vaya bien o sea, si cabrón un expreso o sea es como que udo uh, va por el trabajo pita. cuando yo vi
1: en A torre y cuando eh, después de María Ajá. Y la y quitaron.
0: Bueno, la central nunca volvió a tener luces después de María. Sí, la
1: pusieron. Que eso, eh, que, fue, que eso fue por lo. Ajá. Pero esencialmente convirtió la central como se supone que la central estuviese diseñada, que era que tú ibas a tener la central y ibas a tener la, los paseos, es para tú salirte. Exacto. exacto. Pero ibas a tener la central que es en expreso. Pues hay una luz que es en el. Bueno, hay dos luces. Hay una luz que es cuando tú vienes del Expreso bajando de cagos hacia Torrey. La, Torreí. la de University Garden. Esa está cabrona. Es, Por ahí hay dos luces. Está ajá. esa y está un poco más abajo la de, la de Walgreens. La de Walgreens. Que es un... bien, cabrón, un tapón. Era una la
0: la y ya no estiró las apelaciones, pero... Pero esa me la...
1: Cuando viene María, cierran esas, cierran esas dos. Ya no se puede cruzar. No se puede cruzar, pero ahora se puede cruzar. ¿Ah, sí? Sí, de, de, de Walgreens se puede cruzar. Sí. Hay una luz ahí en, en la luz de lo que era la mal y el Walgreens. Y esa luz se vuelve a poner porque los viejitos de University, de University no podían cruzar para yeah. pa, pa, Wagner, Porque le quieren ir para Wagner. Uh -huh. En vez de ir a la caridad que queda en la esquina.
0: apoyarlo de oh, allí. a la sin la verle que...
1: Bueno, pero es que es más le. Sí, no, pero maleo. Maleo. Joder, Pero anyway. anyway. <risa> pero sí, pero funcionaba cabrón. Me acuerdo de eso. Mira, este... Anyway. ¿Qué les iba a decir? Vamos a empezar con el PPD.
0: Pues vamos con el PPD.
1: El PPD, el de Black Cat... Esta semana empezó con los anuncios de la reorganización. Uh -huh. El primer anuncio pues, fue nombrar a Pablito José a la oficina, o no, a la Secretaría de Asuntos Exteriores, inter bueno, internacionales y esencialmente la Secretaría de Defender el Elan en Washington. ¿Cómo está? Uh -huh. Eso es lo que se llama Secretaría. Uh -huh. Porque asuntos internacionales, yo no sé qué tratado internacional es hacer PPD.
0: Bueno, pero pueden, qué sé yo. Eh ¿Pueden qué? Cuéntame. Negociar con partidos de otros países. Esencialmente. Ah, países. ya. A sí, ¿Y las afiliaciones esa ah, Ir a eventos, convenciones.
1: Ese tipo okay, de ok, ok, ok. No creo que, que lo
0: hagan, pero... Digo, él dijo que sí. Eso dijo Pablo ayer. Pablo que, 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 que sí. Esa era que... una de las cosas que iba a buscar hacer.
1: no ah,
0: ok. Hablar con el PRM dominicano, este... Con el PRD panameño, cosas así. Muy ¿no?
1: Anyway. Ajá. Dijo que va a defenderla como está. Always. Uh -huh. Este... Lo que me llama la atención es que si sí, sí, se va a hacer la política pública del nuevo, black, del nuevo
0: presidente sí, es que con sí. el ELA. a es la política pública de, de los, los tres candidatos.
1: De los tres, ¿verdad? Era el ELA como
0: sí, está. Sí. o sea, el PPD ha echado para atrás Full El PPD... Ah, ok. 98% del liderato electo actual eh, es, es Full era del 52. Es la como está y mejorar el del pacto. Eso, de hecho, yo veo... O sea, ya lo, la pelea soberanista estado librista eso yo creo que ha pasado a un segundo plano. Eh, esencialmente porque los soberanistas que eran soberanistas al Corozo se fueron para victoria. Eh, y hay teorías de personas, Armando Valdés es uno que te lo dice, que ellos, pues, él te dice, mira, allá afuera hay un montón de gente de puertorriqueños que todavía creen en el ELA, que entienden que el ELA es lo mejor. A mí me parece una posición patética, pero bueno. Es lo que la gente piensa y hay un vacío de que ya nadie lo defienda y a lo mejor hay un camino en un país donde se puede ganar con 30%, pues un camino a llegar al poder defendiéndole la... Eh, yo siento, porque he hablado con Pablo un montón de veces de este tema, que él es un true believer. O sea, realmente él no está haciendo esto por...
1: Él es un true believer de que en el 52 se hizo el pacto.
0: Y que Estados Unidos luego cambió de posición pero que es posible regresar a ese momento y que en parte pues ellos te dicen que que la posición tan pobre de Lela hoy es porque no tiene nadie que lo defienda en Washington
1: en parte sí, pero también no es o sea...
0: el problema, ok, yo, yo puedo creerte, yo te compro la teoría, que Muñoz y su generación con Truman y dos con Eisenhower, y esos primeros 10 años de hereda, cuando el Tribunal Federal en Puerto Rico era solo juez, que era nombrado por Muñoz Marín esencialmente sí. y el, el gobierno federal en Puerto Rico tenía menos de mil empleados sin contar obviamente los militares ¿verdad? los militares aparte, son mm. otra rama eh, yo te puedo comprar que en esos que primeros, había pacto, que había 12 pacto. años en verdad se hizo en in the nature of a compact. Sí, el sí, problema sí. es <ríe> que esto es que, que la relación de poder es tan desigual donde Estados Unidos tiene todo el poder y Puerto Rico tiene ninguno, pues que al momento de que cambiaron esos jugadores originales sobre todo en Estados Unidos y al momento que Puerto Rico se empezó a convertir en un problema y no en una solución, pues Estados Unidos unilateralmente cambió el plan y usando una cita de Darth Vader eh, de Empire Strikes Back cuando Lando Carrison le dice: Eso no fue lo que negociamos, ese no era el plan. Eh, alteraste el plan y vez le dice: Y reza que no lo altere de nuevo, porque él tenía todo el poder, tenía el ejército, tenía el de sí. tenía. Eh, pues, A todo el mundo. Pues esencialmente, yo creo que estructuralmente es imposible, dentro de la cláusula territorial, mediante una ley, crear un pacto autonómico que no pueda ser alterado unilateralmente por Estados Unidos cuando le dé la gana. Pero bueno. Eso es, ya eso son paja mentales. Claro. Pero en yeah. estricto eh, análisis electoral y en estricto estatus de dónde está el PP de hoy, pues yo puedo ver una jugada electoral de él o muerte venceremos. La puedo ver. Y siento que por ahí es que va la cosa. Él o muerte venceremos. la o muerte venceremos. En vez de patria o muerte venceremos. O sea, ese,
1: ese, es, el, ese es el argumento. Así es que van por sí, 24. Sí,
0: yo veo que por ahí es que va la cosa. Sí, sí
1: bueno, o sea, yo puedo entender que por ahí vaya la cosa para Pablo José, pero no puedo entender que vaya la cosa así para el PPD es que, volvemos a lo mismo o sea mira mi, mira mi, mi argumento y mi preocupación con este asunto es un cálculo puramente puro, puro elector, o sea, electorero y es hasta el el vago porque tú puedes crear tu coalición a base de temas, no, no, no morir en el tema del estatus
0: Sí, pero en tu núcleo justificas la razón de existir como partido. Claro, y claro. Luego, y luego, entonces tienes tu núcleo. Y de tu núcleo luego convence a lo que puedas de la periferia. diciendo, no, vamos a ser mejor gobierno, tenemos mejores ideas, tenemos mejores candidatos, no, vamos a ser corruptos, no somos el PNP. I don't know. Y por ahí te va.
1: Y o sea, el otro argumento es, aunque así es que yo un poco lo veo, es que Jesús Manuel... Obviamente, aunque él cree en esto, ¿verdad? Él también no sé si, si es un true believer como, como Pablito José. Lo es, lo es, lo es. Pues, pues, ajá. Pero que también él tiene el, el conflicto este de la vieja Guardia Popular. Claro. Que yo presumiría que la gente de chavitos que le dio a Luis Javier, pues son true believers también. Lo son. Y él tiene que hacerle el not de, mira,
0: te estoy hablando. Y toda esa vieja guardia popular está súper enamorada con Pablo José. Así claro. Traer a Pablo José como uno... Claro, se para, claro, claro. Para. O sea, lo
1: puedo entender de self-preservation para él, uh -huh. desde el punto de vista de que si vaya a correr o no, que va a correr uh -huh. este, a la gobernación, pues uh -huh. pues está haciendo su parte. Eso, eso lo puedo entender. Pero, hermano, está duro. O sea, el ELA enfrentaría en Estados Unidos... No olvídate de Jennifer González y el PNP y el eh, a Nidia Velázquez en contra...
0: Yo creo, por ejemplo, Hakim Jeffries, que es el portavoz de la minoría demócrata ahora, es el nuevo líder y que si los demócratas recuperan la mayoría será el speaker. Hakim Jeffries está en récord. que aquí es de independencia, libre asociación, costadidad. O sea, que, que ya Pablo José se reunió con él y, y no le he preguntado, no sé si habló con él de Lela, pero estoy seguro que si habló con él de Lela lo que le vino para atrás no fue amigable. Y olvídate de los políticos, Jonathan. Es que hay cuántas? Siete decisiones del Tribunal Supremo del 2014 para acá, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en alguna tangencialmente o directamente tienen que ver con la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y todas se han reído del, del tema del pacto. En algunas tienes una disidente de Sotomayor que quizá Esa. trata de reivindicarlo, pero no mucho. Creo que hay una también de Kennedy en una de, de, la, de las varias. Tiene ya consecutivamente casas blancas desde Bill Clinton para acá, de todos los partidos políticos diciéndote que no, no hay break, departamento de justicia, agencias de gobierno. Y digo, coño, Jonathan, tiene la foquilla y promesa. Por eso te digo. <risa> la promesa tiene ya, va a cumplir, diálogo, 10 o sea, años, en dos años, En 8 años, el sí, año sí, que sí, viene. Sí, sí. O sea,
1: y el argumento de este Colbert, que yo no, yo, no, yo no he escuchado mucho a Pablo y José hablar de esto, pero el argumento de este Colbert de enmendar la ley de relaciones federales para esencialmente que en el artículo 9... Eh, establecer el lenguaje de que Puerto Rico pueda decir que leyes federales aplican en Puerto Rico no pues mano está chévere I think le puedo dar brownie points de creatividad el problema con eso es que primero tienen, tienen varios argumentos uno un congresista de Texas que tú le plantees esa enmienda va a decir pero ven acá o sea yo soy Estado yo pago contribuciones federales yo de esto o Entonces, sea, tú vas a poder decidir qué leyes federales tú quieres que te apliquen y cómo te apliquen en el territorio y yo no. Pues digo porque si vamos a, vamos, pues vamos a enmendar el Pacto de la Unión y que todos los estados decidan qué leyes federales la aplican o no.
0: Mira, yo estoy 99.9% seguro que un esquema de pick and choose de escoger claro. la ley federal que tú quieras eh, tiene cero chance de, de ser aprobado <risas> por el Congreso. En teoría, yo te pudiera aceptar que tú me digas que en este nuevo pacto se establezca claramente que ninguna de las leyes ambientales federales va a aplicar a Puerto Rico. Y eso tú lo pongas en el pacto. Uh -huh. eh, no sé si has visto que digitalizaron el archivo del periódico del Mundo. Del mundo, sí. En algún momento el buzzword de los populares era que ellos querían más poderes de Lela para manejar nuestra inmigración.
1: Era migración. Y este...
0: los, de los 80. Y... y era para manejar la inmigración. Por el tema de los dominicanos. Pero eso era un postword para decir que no queremos más dominicanos. Exactamente. Dominicanos. Eh, Saludito, eh, chulito, eh, chulito, chulito, eso. La verdad, o sea, esa, esa, era, esa era esencialmente. Eh, los populares no te iban a decir que no querían a los dominicanos en Puerto Rico, pero te querían decir que querían controlar la inmigración. ¿Y quiénes eran los inmigrantes de Puerto Rico en los 70? En los 80 los dominicanos. Ya bendito, ni, ni, ni dominicanos tenemos inmigrantes, porque ya en Puerto Rico lo que hacemos es perder población, no, no traemos población de ningún lado, porque así de jodido está esto. Eh, pero de nuevo todo eso surge desde el supuesto de que hay una posibilidad política de negociar un pacto dentro de la cláusula territorial mediante una ley. Y honestamente, pues yo no creo que eso sea posible. Aquí el único pacto negociable es a través de este, una, un tratado que se obtiene mediante la soberanía, punto y se acabó, pero bueno. Eh, te voy a decir una... Pero como te digo una cosa, te digo otra. Si los estadistas pueden darse contra la misma pared 100 veces y, y pedir la estadía bueno, sí sí, pues sí, sí, sí la sí también, total. Pues hay dos sueños imposibles.
1: Yo no... Yo, o sea, no, no estoy poniendo en duda por la estrategia electoral, pero creo que había más prioridades. Nada. Y el tema, una de las prioridades es el tema de San Juan, que, oye, qué semanita calentita Manuel Calderón eh ¿Qué pasó? Bueno, el domingo... Él hace esta conferencia de prensa uh -huh. para caerle arriba a Miguelito Romero. Uh -huh. Pero en la conferencia de prensa él comete un error con las cifras de los salarios que le están pagando la policía municipal. Ok. Así que los minions de Miguel Romero salieron y barrieron el piso con él en Twitter. Ok. Y tuvo que como que filiar para atrás. Ayer lunes creo que fue que Miguel Romero presentó el presupuesto de la, de la ciudad. Y en el presupuesto incluye un recorte de 4 millones a la policía municipal. Okay. Y entonces él dice como que, ah, en momentos de la crisis, no sé qué carajo. Entonces los millones de Miguel Romero volvieron otra vez a atacarlo. Le decía mire, este Manuel, es que los cuatro millones son de fondos recurrentes porque son fondos federales. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me llama la atención, y se lo pregunté el otro día que, que hablé con él, es, se está metiendo en estas peleas que se tiene que meter, porque él es el legislador municipal, sin una estructura política que lo va vaquee. O sea, ahora mismo él está cogiendo cantazos políticos, cantazos en San Juan, con, con Miguel Romero, y de todos son de políticos, sin que él tenga un comité o varios portavoces o gente o líderes de barrio o lo que sea, para poder coger el cantazo. Entonces, cuando yo le pregunto a él, pero ven acá, ¿usted va a correr la reorganización del Partido Popular Democrático en San Juan? Eh, no no, 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 porque ahora yo voy a esperar que a consultar con el nuevo presidente y le dije, pero ven acá, es que yo me acuerdo que hace par de meses atrás, yo, y lo hablamos aquí, él había dicho que él quería correr para la presidencia del Partido Popular Democrático en San Juan, pero que para la alcaldía buscar un presidente, o sea, buscar un candidato. Que él quería organizar la cosa y buscar un candidato. Ahora, como que cambie de parecer. Entonces, un poco denota el tema este de que yo sé que para Jesús Manuel es prioridad reorganizar San Juan y Carolina y San Juan, Bayamón y Guaynabo pero no ha pasado nada. Entonces yo hablo con gente que líder de los barrios y líder de gente, pues están, pues saben que Manuel Calderón Cerámes es el líder y lo reconocen así como un líder de San Juan, pero no es el líder del partido. O sea, no es el líder del comité. El comité se está reuniendo, no se está reuniendo, o sea, nadie sabe lo que está
0: pasando. no está haciendo nada. Nadie sabe
1: lo que está pasando.
0: Nadie sabe lo que está pasando. El PP tiene un problema serio, en San Juan. Y no, no, ¿Quién es el, va a ser el candidato alcalde? Yo no sé.
1: Y volvemos. Yo creo que a estas alturas hablar de que Manuel Calderón Serrame sea el candidato alcalde. Ok, está
0: bien. Puede ser un far
1: -fetched. Perfecto. Yo pienso que debe aspirar, aunque pierda. Pienso que debe aspirar. Pero, pero, vamos a asumir que no. El partido necesita un líder y el único funcionario electo en San Juan del PPD es, pues es que tú, Manuel.
0: Tú no le puedes pedir a alguien que se suicide.
1: No, 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 yo no estoy... Espérate, pero yo claro, no
0: Porque Manuel tiene un chance real de ganar en el precinto 4.
1: Está bien, pero si, yo no estoy hablando de que vuelva, de, de que aspire a la, a, a a la alcaldía. alcaldía. No, no, no. Estoy hablando de que ahora mismo necesita un presidente
0: o alguien que... Sí, no, no. o sea... Eh, eh, alguien de, que dirija esa misma. De, milla, de facto, él y... es el presidente del Partido Popular de San Juan. Por eso... Que no sea de jure aunque no tenga el poder.
1: Necesitas alguien que pueda decir, mira, nos vamos a reunir Pero tal día, en tal día, en tal lugar y vamos a hablar de, de la temprano, vida. Tal temprano,
0: el 31 de diciembre del 2023, va a haber un candidato a al alcalde de San Juan, del PPD, que puede ser de agua, puede ser un candidato, que de hecho, by the way, hay conversaciones de alianza, ah. la conversación debería, en San Juan, incluir al Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es la única forma de derrotar a Miguel Romero. Si quisieran de verdad derrotar a Miguel Romero, es que tiene que haber una unión entre todos los demás. Porque al igual que a Trump le favorece que entre mucha gente, a Miguel Romero le favorece que hayan tres candidatos contra él en vez de dos. En vez de uno, perdón. Porque dignidad, yo presumo que va a tirar a alguien. Y ahí no hay alianza que valga. Eh, foquita está bien activo. ¿no? El PIB. Y el PIB va a apoyar en Manuel Natal. Claro. Sea, sea en alianza, alianza o sea, sea con un candidato de agua. Entonces el PPD está ahí, que va camino a otro tercer lugar en San Juan, porque no tiene estructura, no tiene candidato, no ha reorganizado nada. Y a menos que salga un white savior o, o una white savior que no está ahora mismo en los libros. Eh, este, bueno, pues debería todo el mundo sentarse. Porque aquí puede haber un grand bargain por la ciudad capital que incluya... El 4, el 5, el 1, el 2. O sea, tú puedes negociarlo todo. Si vamos a negociar, lo vamos a negociar. Pero yo no sé. Primero, no creo que haya voluntad. No creo que haya madurez. Y incluso creo que obviamente la Alianza Patria pues no se va a querer sentar con el fuchi Caca Populares.
1: Yo me sentaría... Bueno, no sé. Sí, pero aún así, yo no esperaría una... A, a y estar... te tengo
0: que decir, yo...
1: Usted va a arrumar de ese lugar en San Juan.
0: Por eso, no es eso. Que tengo que decir que Miguel Romero incumbente, a menos que tenga problemas legales que desconocemos, ¿verdad? que puede pasar en cualquier momento, va a ser un candidato.
1: Fuerte. Va bien, va bien, va bien. Va a ser un
0: candidato fuerte, va a ser un candidato fuerte. El mero hecho el no ser Julín, de no meterse en todas las controversias de vida por haber de ser más o menos eh, eficiente en lo que está haciendo en que cuenta con los chavitos federales que todos los alcaldes cuentan que está pavimentando que está arreglando parques que está haciendo anuncios que acaba de hacer una campaña de turismo donde no sé si la viste quedó súper linda uh -huh. eh, pues todo eso suma San Juan está lleno de eventos actividades él no está gobernando como un PNP de marca no. diablo de hecho en su equipo de trabajo hay un montón de gente que no son PNP y que todo el mundo lo sabe
1: de hecho las la unidades de impacto no son PNP
0: está haciendo eventos que en otro momento lo hubiera, le hubiera costado en su partido pero lo hubieran dicho antiamericano. este Está auspiciando eventos. O sea, este fin de semana a San Juan, weekend largo. mano aquí hubo más de 10 cosas. Totales. Sí, 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 por eso. Y digo, y tiene unos temas de seguridad y tiene unos temas... Pero, claro, ahora, pero, un, tema, pero un
1: tema de seguridad que está en Puerto Rico. Y la verdad.
0: seguridad no es culpa de ningún alcalde, es culpa del gobierno estatal, la policías estatal la policía municipal no investiga crímenes, no no, no es crearles asesinatos ni mucho menos. O sea eh, Y claro, tiene el plan de la calle Loíza. Eso, esos son problemas particulares, Pero su gestión en general, yo no he visto ninguna encuesta, no he hecho ninguna encuesta de San Juan, pero yo estoy seguro que si tú le preguntaras al San Juan de los Promedio, Miguel Romero debe tener una aprobación bastante buena. Sí, sí, sí. sí. Y adicional que va a contar con un fracatán de billetes. Esa campaña tendrá 3 o 4
1: millones. Sí, sí, sí. Yo pensaría lo mismo. Y inclusive, o sea, yo creo que la alianza va debilitada. O sea, Manuel Natal, si es el candidato a la alcaldía, va debilitado por, por Manuel Natal. O sea, por, por... ¿Cómo te digo? Por haber abandonado el... Esa estructura o, lo que, o la cosa política después, de, después del partido, ahora.
0: Y por otro lado, lo que hace Manuel Calderón con estas cosas de que tú dices, pero te estás metiendo en temas tema de San Juan, o sea, a pelear con el alcalde sin correr para el alcalde, es verdad, ese tienes un punto ahí, pero por otro lado le está aprovechando un vacío.
1: Yo lo sé, pero Porque vuelve, si ¿Por ahí lo hace? Pero yo lo sé, pero. O sea, mi, mi, el punto aquí es, no estoy diciendo que lo está haciendo mal, no es eso. Lo que quiero decir es que creo que puedes masticar, caminar y masticar el chicle a la vez. O sea, reimaginar la estructura política de San Juan del Comité Municipal de San Juan del Partido Popular Democrático aún tú no aspirando a la alcaldía porque no quieres aspirar a la alcaldía porque pues tienes miedito pues está bien yo puedo entender eso pues aún así pues vas a coger lo que ya la gente te reconoce como un líder pero la gente te va a dar hasta inclusive hasta los puntos de madurez que necesita ¿me uh -huh. entiendes? o sea ese ese, ese grasper de este chamaco joven qué sé yo pues si tú coges el partido, para bien o para mal, no estoy diciendo que lo vas a llevar al triunfo, no estoy diciendo que vamos a... Pero si tú estás diciendo, en las entrevistas me dicen, no, no, yo te aseguro que el partido no va a llegar al tercero en el 2024 por el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Cuál trabajo?
0: Bueno, papi, pero él no se va a parar a decirte...
1: No, 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 yo sé, pero lo que te quiero decir es que como que... Eh, puedes volver para, puedes volver a correr para el precinto cuatro. perfecto. Hay una gran probabilidad que le gane. a visto el pared? Puede ser, puede ser. De, pero ¿cuál es? Porque si Miguel Romero tiene un, un buen desempeño electoral en el 2024, como puede ser que pueda tenerlo, claro. claro. y hay y el PPD no tiene un candidato bueno para la alcaldía, no, seguro. Y, el, y la alianza aparece, y no aparece, y aparece, no, Seguro. Miguel Romero va a ganar, y pero, Víctor Pérez va a volver a ganar.
0: En todos los escenarios, no importa cuál escenario, la probabilidad de ser electo en el precinto 4 es mucho más alta que ser Víctor San Juan.
1: Pero si pierdes el uno en el 4. Pero... pero,
0: pero, claro. pero carle, yo te garantizo que... No te garantizo porque... nada Sí, pero posible, no, no... Pero Carle pierde.
1: Pero está bien. Oye, y te voy a decir algo. Yo creo, honestamente, conociendo lo, lo que he visto de Manuel y lo que ha estado haciendo y cómo ha ido ajustando su cosita y qué sé yo y, y que le hace casito a, 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 su, a su troika de Albelo y, y Wasp. Tiene buenos eh, asesores. ¿eh? Tiene más asesores. Está eh, haciendo Chavito. Eh, sí, 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 por eso, por eso te digo. Eh, yo no pensaría yo pienso que pierde con Miguel Romero.
0: Lo va a hacer bien. Yo pienso un buen candidato. Yo pienso, no, no, oye, no. él yo es pienso, un buen candidato. Yo
1: pienso que pierde con Miguel Romero, pero no cojo una pela con Miguel Romero. No cojo una pela con Miguel Romero. No, oh, honestamente. Digo,
0: lo cierto es que estaría. Yo sé lo que tú quieres hacer, cabrón. ¿Qué? Tú quieres a Miguel Romero, a Manuel Natalia, a Manuel Calderón peleando para tener contenido para este podcast, para tu programa Pues, pues radio. claro, no, pues claro,
1: pues claro que sí.
0: Pero además, no le, pida, no le puedes pedir al que se no, no, pero, pero no, le pero,
1: no, cabrón, no estoy pidiendo que sí, Lo que te quiero decir es que. Inclusive desde el punto de vista político eh, electoral de como candidato, perdiendo para la alcaldía de San Juan, haciendo una buena campaña, él es joven. Claro. Él es, jo es como Pablito José. Claro, o sea, igual, si igual Pablito le... José pierde contra Jennifer, haciendo una buena campaña, ¿ok?
0: Igual le funciona al precinto 4. No sé. Y... Bueno,
1: bueno le funciona al precinto 4 si gana
0: y aunque pierda también
1: bueno cabrón porque vas a volver con con fucking Víctor para que no Piela, sea ni hablar
0: Que se joda pero o sea el mismo efecto él él tiene su sección todos los domingos el noticiero de guapa el valguitarreño guitarreño él está activo él es esencialmente la cara del PP de San Juan él es el legislador municipal de San Juan mete sus temas saca sus comunicados independientemente de dónde corra él va a poder seguir haciendo eso
1: cabrón perlé con Víctor para que no sea ni hablar está duro Está duro, está duro, está duro, pero está bien, ok, está bien, yo no, no, o sea, yo pienso que el hombre si se tira va a decir más de él perdiendo, ¿cómo es? Perder para ganar, no o sea, yo pienso que perder para ganar, no sé, pero y, 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 y creo inclusive Luis que no va a coger una pelada con, no sé. con, con Miguelito Romero Mira, ¿qué, ¿qué otro tema está ahí? Espérate, déjame buscar ahí. Tenemos aquí. el
0: acuerdo a la deuda en Washington. ¿Qué es lo que hay
1: ahí? Porque es que yo no entendí bien cuál okay. es el... Vamos a
0: dejarlo de acuerdo a la deuda para la pausa. Ajá. Vamos rápido con lo de Diar Consulting. ¿Tú te acuerdas? Ajá. te acuerdas? de que era Diar Consulting? Sí. En las postrimerías del verano del 2019, eh, literal, como a menos de dos semanas de que Ricardo Rosselló renunciara, eh, su comité de campaña, que en ese momento tenía varios millones de dólares en el banco, mm -hmm. firmó un contrato, de publicidad con una empresa que se creó semanas antes, que se llamaba DR Consulting, DR uh -huh. Consulting. Eh, y le pagó 240 mil dólares, si no me equivoco. Fue un contrato así bien, bien uh -huh. absurdo. Eh, y luego resultó que la empresa, aunque tenía otros accionistas, eh, realmente era una empresa de Sixto George y que era la empresa... Era con Sixto George, con el otro pájaro. Con el otro pájaro, mm. mediante la cual eh, se había hecho realidad las conversaciones que había tenido Anthony Maceira con Sixto George en aquel famoso almuerzo, que luego se convirtió en el caso federal. Eh, y nada, esencialmente, Ricardo Roselló y según ha explicado, y se ha ido conociendo a través de de todas las historias que se han ido dando los últimos años, Ricardo Rosselló, en contra de la recomendación de gran parte de su equipo, decidió contratar a Sixto George para uh -huh. manejar la crisis, como un Hail Mary, una cosa de último minuto, uh -huh. de tratar de salvar su, eh, su, su gobernación. Lo interesante es que la historia de Luis Jo Valentín y de Wilma Maldonado del Centro Investigativo que se publicó ayer, uh -huh. es que ellos entraron al detalle de la factura. De quienes cobraron de los chavitos que cobró Dial Consulting. Dial Consulting se crea y de ahí, esencialmente, tres empresas cobran bastante dinero. Fueron 200 mil dólares el contrato original y de ahí eh, la empresa B Global Media, que era de Sixto George, cobró. La empresa, eh, una empresa de Félix Ploud, que se llama B Viral LLC, cobró y una empresa de un señor le nombre Adolfo Rodríguez pulgo que hoy es el que dirige las comunidades especiales bajo el gobierno de Perluisi. ¿sí? Ajá. Eh, Era
1: como un analistita. Estaba por ahí haciendo cosas. Sí, no, no sé bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, cobraron. Entre los tres cobraron 99.500 dólares. Esa fue la misma... dos semanas de trabajo.
1: Esa, esa es la misma historia que el de los pasquines. Correcto. Unos pasquines de Manuel Natal y de Acción de Alugaro?
0: No sé si... Yo vi ese tweet de Manuel Natal y ellos están... No sé si están mezclando una cosa con la otra.
1: Pero yo creo que es una factura de ahí también.
0: Ah, es que hubo, hubo un Paquina. Ah, sí, mira la factura. A... de marzo de 2019, uh -huh. muestran el pago del comité de Rosey a CG Printing Group. Pero eso es antes, porque es de marzo uh -huh. 2019, por los Paquinas de Manuel Natal y Lugar. O sea que eso lo hizo Ricky yo por joder. Sí,
1: sí, esa es la estrategia. Eso es, es PNP. Eso es Calito Pemude. Calito Pemude. Calito Pemude. Calito PNP, Pemude. PNP, sí, 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 sí. sí. Eso, es antes, eso, es antes,
0: eh. eso es de antes. Eso es de antes. Eso es de marzo de 2019. ¿no? no tiene que ver con.
1: Pero a mí lo que me llama la atención es. Bueno, me llama la atención un par de cosas. Ajá. Uno, que obviamente estén todavía enfocados en esta historia. Creo que es importante... O sea, déjame ponerla en el contexto correcto. Me llama la atención que estemos todavía enfocados en la historia porque recuerden que estos son donativos del, par de, del comité. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y en, en todo caso, quien estaría interesado por los gastos del comité pues son los que donaron los chavos. ¿Verdad? Yo, o sea, no, no veo el asunto del interés público a menos que algunas de esas entidades que sí salieron a relucir Estaban vinculadas al caso de Sixto George en Hacienda, ¿verdad? Eh, y el Pitcher y Cashel. Yo puedo entender esa parte. Ahora, sí, es importante también comprender un par de cosas. Lo, eh, digamos, de Lent, lo, 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 lo comprensivo o lo loco que estaba el equipo de Rosselló de básicamente pagar por propaganda. Porque lo que dice esa historia es que. Eh, tenían páginas de... En el mismo verano del 2019, estaban creando páginas de Facebook eh, para eh, empujar narrativa y videos. La y página cosas. se llama
0: Ricky no te quites Subieron un par de videitos, nada, un videito de Rocky con la cara de Ricky, un videito del Papa. Algo ah, del Papa. Nada, meme, mierda. Es chispos. Esto es chispos. Esto es chispos. Posting por los mil pesos. Es bueno. Pues bueno. Es
1: bueno. Eso te digo. Es bueno, es bueno. Sí. Es bueno el sí. Este. Y, y un poco eh, te va validando lo que Sixto George fue diciendo en su, en su testimonio, no. Uh -huh. Claro, recuerden que Sixto ya tiene otra demanda con Manuel Natal que esa es, yo quiero que se resuelva porque esa hay unas deposiciones bien buenas que exacto. Manuel ha dicho cosas pero no hemos, no hemos visto todo. Exacto.
0: Por ahí fue que Sixto demandó a Manuel. ¿Verdad?
1: Sixto demandó a Manuel y, y Manuel, Manuel cogió lo contra, lo contra de Manuel, demandó, y cogió lo y lo y yo están todavía esa demanda está activa. Exacto. Todavía. Así que nada. Yo no sé. Eh, los chavos eran un montón. La
0: historia está buena para conocer un poquito las interioridades de... ¿Cuánto, cuánto se cobra por eso? Depende. En la ah, industria, no. más Depende. o menos. Depende. Yo, yo usualmente cobro una iguala mensual. Que, eso incluye todo. Que Eso incluye todo el trabajo de mi equipo. Y se cobra una comisión de la pauta. Este, y obviamente pues la iguala mensual va a depender la gobernación pues, más cara, obviamente, que una alcaldía de Orocovi. Eh, y... Y por ahí va, yo pues me gano... Mi, la mayoría de mi, de mi ingreso de trabajo político en verdad es la pauta, es lo más dinero que te genera y lo que tú quieres. Y usualmente pues uno puede ser más flexible con la con el, la iguala mensual. Y mis igualas se van subiendo mientras se acercan el evento. O sea, yo empiezo bajito porque yo entiendo que tú estás empezando, pero... Y yo sé que mi trabajo va a ser menor, pero cuando pues, te voy subiendo, mientras voy acercándome... Si sí, es un...
1: un, 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 un león Mientras uh -huh. se va acercando
0: a la fecha de, la, de las elecciones. Ok. okay. Entonces, pero... la, la pauta se cobra un 20% de comisión o, si se vende digital, se puede cobrar por CPM, que es esencialmente por el... CPM, por cada... por cada mil impresiones. Ok. Cada vez que usted le sale un anuncito en YouTube, en Facebook, donde sea, eso es una impresión. Pues yo te cobro a ti, vamos a dar uno un para usar unos redondos que sean fáciles, pues Jonathan... Dos pesos. Yo, tal Lebron, bicho, dos pesos. Te cobro 10 pesos. por cada mil impresiones. Y eh, entonces yo trato de que Facebook, Google y la madre de los tomates estás, que TikTok no se puede pautar eh, política, así que TikTok no cuenta me venden a mí la impresión a cuatro pesos y yo me gano esos seis pesos de diferencia esa es mi, esa es mi ganancia eh, y más o menos por ahí va sí ahí.
1: sí y mientras más puedas comprar pues más 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 puede más arbitration puede este.
0: 200 mil pesos por dos meses no se cobran para no. Este tipo, ni para una campaña presidencial sí, sí por
1: eso por eso te digo o sea esto es, es
0: una cantidad ridícula o sea es.
1: claramente le estaban pagando por ahí para hacer otras cosas
0: esto es una cantidad... no yo creo que es que si, aquí si estoy George aprovechó Los de el desespero cabrón y el momento de crisis y agarró al tipo en la oscuridad más profunda de su vida, en el momento más profundo de su vida, y le dijo, ahora es que yo voy a coger y me voy a clavar a este tipo. Y bueno, pues así son las personas. Por eso está preso. No, no está preso por buena, por buena gente. O sea, no está preso porque
1: en verdad él quería hacer su trabajo.
0: No. Él está preso porque le porque un amaba a Ricky. y porque, porque amaba a Ricky él, ni que me amaba y, la estabilidad.
1: No. Esas cosas. Él amaba su bolsillo. Correcto. Y, y pues... Su bolsillo dura pena, güey, porque está ah, odio. Así que, nada, yo, está interesante, está interesante. Y lo bueno son los nombres. Yep. Lo bueno son los nombres y, y un poco, digo, en, en un momento de slow news está bueno porque sacas esa historia
0: y te genera un poquito de. Sí. Es juicy, o sea, mínimamente es juicy. Y... Es juicy,
1: es un chisme, bueno, un chisme bueno. Un chisme bueno, un chisme bueno. Este Y si usted le da unos chavos a Ricardo Rosellos, sepa que terminaron en el bolsillo de Sixto y George.
0: Algunos de esos chavitos terminaron en el bolsillo de Sixto, otros en el de Félix y otros en el de el pájaro, pájaro. Este, ¿cómo es que se llama?
1: El otro pájaro.
0: Eh, Adolfo Rodríguez Bulgo, actual director ejecutivo del ficomiso del Puesto de Especiales. Qué lindo ver Luis si lo tienes ahí guisando.
1: En el FICOMISO. Ajá. Uh -huh. Yo soy siete todavía. Sí, seguro. ¿Y qué carajo? Eh? Una
0: agencia súper politiquera, de las más politiqueras del país. Imagínate, mira quién nombraron director.
1: Bueno, pero siempre ha sido bien politiquera. Siempre
0: ha sido bien politiquera. Desde que se creó. Desde que se creó.
1: Uh -huh. Ese fue el fideicomisor de los encintados, decila.
0: El de Linda Torres. ¿Linda Torres fue la primera directora? No,
1: me acuerdo, bueno, sí, pero, pero era... Era la
0: Linda, la Linda era doble IPR. Ahí, ahí
1: fue que se eh, Linda Hernández era... Linda Pero la...
0: En verdad, originalmente, Linda Hernández no estaba ahí para politiquer, pero después de que se fue Linda pues...
1: Venga, pero ese es el del billón ese, de los mil millones, uh -huh. que
0: sí, es... Perpetua con
1: Que después los mil millones no aparecían. No,
0: eso está ahí. Eso se... Yo no sé bien, en verdad, no quiero hablar el, eh, mierda, pero... Porque desconozco. Pero esos mil millones se convirtieron en el caballito de pelea del PNP para decir que con eso se creó el gobierno. Que es una ridiculez, decir que se creó el gobierno con un solo proyecto de mil millones. El gobierno se quebró con muchos miles, miles de millones. Pero sin duda, nunca llegó a ser... Eh, lo que en papel podía haber sido el comiso de comunidades especiales. Y después de que Sila se fue, se desvirtó y se convirtió en otra Yo mujer. me acuerdo que la, pelea, que la
1: pelea una de las cosas que tuvo la, tuvieron las comunidades fue antes de estoy, hablando de... estoy hablándoles antes de la gentrificación, porque ese tema es de ahora. Antes de la gentrificación y del desplazamiento fue que a cada comunidad especial se le pone un sign. Bienvenida a la comunidad especial, fulana de tal, ta, 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 esto es parte del fideicomiso, no sé qué carajo. Y que los miembros de cada comunidad se sentían discriminados. Y que en un momento dado, parece que alguien o intentaran vender sus propiedades o lo que sea, escogían y cogían, les devaluaban la, las tasaciones porque decían que vivían en una comunidad especial.
0: Yo, ¿Eh? eran leyendas que corrían. No sé si eso... Llegó no,
1: a... hay un comunicado. De, o sea, hubo una vez una convocatoria... Hubo,
0: hubo, hubo líderes comunitarios que se molestaban con, con los... Por los sí. Pero la realidad también que el, 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 en esos cuatro años de las comunidades especiales se crearon los consejos de las comunidades y cientos de comunidades sí. tenían liderazgo activo y se hacían cosas. De nuevo, yo creo que había un gran potencial que nunca...
1: nunca bueno, creó. o sea, ese es el ensayo en San Juan... Exacto, cuando, cuando ella era la... alcaldesa. y y fun... funciona como, ya al, día, ¿sí? como ya al día, y funcionó un montón. Uh -huh. Y de ahí salieron los centros de capacitación deportiva y en verdad funcionó un montón. Uh -huh. Que después Santini como que los dejó uh -huh. como que los siguió operando y como que los qué sé yo, y Yulín los trató de retomar en algún momento dado, pero, pero no funcionaba. Correcto. Pero sí, como Especiales. especial. Sí, eso parecía como la eso es como uh -huh. lo el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Ajá. Uh -huh. Habían unos consejos... Se llaman consejos revolucionarios, creo que se sí, llaman Sí, Y básicamente son, las com son comunidades especiales. ¿Y eran los líderes de barrio del...?
0: Pero ese es el problema, porque como nuestra política está tan contaminada con el mítico líder de barrio, pues... El proyecto original de SILA buscaba que el, como el liderato comunitario no respondiera a ningún partido. Eh, no estoy diciendo que SILA no buscó líderes populares para llenar esos puesto. De nuevo, desconozco. Yo estaba en la universidad, mm. así que yo no tenía nada que ver con esas cosas. Pero una vez SILA sale... Que era la arquitecta de la visión, eh, pues todo eso se desvirtuó y en efecto, o sea, es anatema. Incluso muchos alcaldes peleaban con la gobernadora sí, porque le estaban metiendo gente en esos lideratos comunitarios que no le respondían al alcalde. Entonces decían, gobernadora, pero es que usted me ha nombrado un enemigo mío del no. barrio tal. Entonces, y pues conociendo muchos alcaldes como los conozco ahora, me puedo imaginar esa conversación. Eh, esa llamada,
1: esa llamada. Sin ningún
0: problema, sin ningún problema.
1: Que me pusiste a alguien que quiere correr, me quiere retar en primaria.
0: Exactamente.
1: Oye, hablando de retar en primaria, a Mayagüez está caliente. Eh? Digo, Mayagüez está caliente con la criminalidad. Resulta que Jocelyn, que es la representante, uh -huh. y el alcalde interino que inicia el nombre, uh -huh. eh, quieren ir, quieren aspirar, correr por Pues yo tenía entendido, y por lo menos eso Jocelyn era lo que le decía a la gente allí.
0: Él se llama el ingeniero Jorge Ramos.
1: Ajá. Yo tenía entendido, y eso es lo que le decía la, la representante Jocelyn por allá a la gente, de que ella era como que la ungida por Guillito. En teoría. No, parece que ella quiere ser la ungida por que Guillito y, la, gente y eso. la estructura, exacto. Eh, el, hay unos hijos de Guillito que quieren.
0: Ah, Entonces okay. me dice. me dice, Puede haber un tercer candidato. Exacto.
1: Entonces me cuenta este Maya, este uh -huh. Jocelyn Maya. Me aclara, Ajá. con su voz profunda recientemente, que creo que está de vacaciones yo no sé dónde carajo en algún lado, me dice uh. este, ella está diciendo eso, o puede estar diciendo eso, pero realmente ahí el problema es que Guillito quiere que uno de sus hijos aspire. De hecho, hace como un mes y pico atrás en Facebook se tiraron entre Jocelyn y la gente de Guillito. So que sencillamente van a haber tres candidatos. Ahí en, en, en en el Partido Popular. Ninguno
0: me ha llamado, llámame, el que quiera. Estamos listos. Ya les expliqué cómo es mi estructura de, de presión.
1: Jocelyn. <risa> ¿Qué, me ¿Qué quiere? ¿Qué quiere volver yo, a digo yo,
0: no yo no conozco a ninguno de los tres, así que no tengo, ni nunca he trabajado en media web, así que estoy puesto para pa ayudar. Vamos para la pausa. Vamos para la pausa. Bueno, este PPP, ya se los adelantamos, trae a ustedes por Super Farmacia Isla Verde, la farmacia de Jonathan Lebron, ubicada en la marginal Villamar, en Isla Verde, la farmacia que se ve desde la Val con una cruz verde que no es de cannabis medicinal. Allí la farmacéutica doctora Brenda Cruz y su atento personal le brindarán el cuidado que usted necesita. Sus consultas farmacéuticas son atendidas personalmente por ella. No es un teléfono, no es un robot, no es inteligencia artificial y la doctora Cruz se encargará que usted se adhiera a su terapia de medicamentos. Como si fuera poco, la superfarmacia tiene un mini market y un amplio inventario de medicamentos Over the counter y escuchen bien Hacen delivery completamente gratis Y si no es medicina lo que necesitas porque estás buscando es tus cositas para ir a la playa Pues dónde mejor que ir a la super farmacia Isla Verde Y el trecha de lo que necesitas Para luchar con este calor veraniego tropical caribe y bueno, este PPP también trae a ustedes por los más duros en movimientos verticales, ahí es Elevator Services, una compañía con más de 17 años ofreciendo servicios a Puerto Rico e Islas Vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener equipos relacionados al transporte vertical, mejor conocido como elevadores. Eh, sillas para eh, escaleras, etcétera, etcétera integran el arreglo y mantenimiento, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas, sus servicios están disponibles a las 24 horas del día, los 365 días del año en Puerto Rico incluyendo Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes, y lo más importante, escucha bien si estás buscando mejorar la calidad de vida de una persona mayor en tu vida, en IES Elevator, cuentan con alternativas de movilización como silla elevador, al igual que todos los relacionados a elevadores residenciales para sillas de rueda y carga en general. Antes que otros te fallen, llama a los expertos de IES Elevators al 787-908-3462 908-3462 Pregunta allí por Eduardo Castillo para coordinar cualquier consulta y o cotización. Puedes visitarlo en su website elevadorespr.com elevadorespr.com y recuerda que al decir que escucharon este anuncio en puestos para el problema tienes un 10% de descuento en los planes de mantenimiento preventivo así que muchísimas gracias a elevadorespr.com y IES Elevator y a todos nuestros patroncitos y patroncitas que hacen posible este su podcast favorito
1: mira vamos a hablar del techo de la deuda Ajá.
0: este ok
1: si salvaron los chavitos aparecer los chavitos que es lo que hay okay, ok
0: vamos a ver porque no se ha votado Estamos grabando miércoles son las 11 de la mañana. Se supone que en algún momento en el día de hoy la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apruebe el acuerdo que negociaron tío Joe Biden con McCarthy. y tío Kevin McCarthy, líder de la eh, mayoría republicana durante el fin de Ya el viernes, eh, luego de que nosotros grabáramos el New York Times había adelantado los, Orlando, los lineamientos del acuerdo y una vez se anunció, si no, creo, que, creo que fue el domingo, esencialmente era lo que el New York Times había adelantado Básicamente, Jonathan Lebron, esto es un acuerdo bien político <risa> donde ambas partes pueden aceptar que se dieron parte y declarar victoria en parte. Y que en la suma y la resta va a afectar como 2 o 3% del presupuesto completo. O sea que no es que aquí hay un gran cambio, no hay grandes cosas. Eh, lo más importante es que elimina el tope de la deuda hasta el 2025. Okay. O sea que de aprobarse, el tope de la deuda no va a volver a ser issue hasta luego de las elecciones del 2024. O sea que se lo saca del radar a demócratas y republicanos. Y yo creo que eso es importante para ambos porque eh, yo estoy seguro que Biden no quería tocar este tema y estoy seguro que McCarthy tampoco, porque McCarthy en parte está respondiendo a El caucus más conservador y más extremo, o sea, a los más, más al corazón de su grupo, pues él tiene que posture, como él es un speaker que entró por poquitos votos, pues él tiene que mantener eh, a su a su corillo más, más crazy maga, más, eh, pues, <risa> eh, mantenerlos, eh, ¿verdad? Tirarle carne roja y mantenerlos alimentaditos. Eh, así que eso es número uno. Número dos, eh, el acuerdo congela el gasto público federal a los niveles de este año, por los próximos dos años. El acuerdo da un recorte de, eh, eh, de los fondos de la pandemia que no se han usado. Básicamente hace un clawback de todos los fondos de pandemia que no se han usado hasta ahora. Así que municipios y gobiernos centrales que no gastan a esos chavitos, se los van a quitar. Esos son más o menos 28 mil millones de dólares. Pero eso es dinero que ya estaba asignado. O sea, que no es dinero futuro, ¿verdad? Es dinero que ya estaba presupuestado. Eh, el acuerdo no, hace, no toca el proyecto de el cambio climático de, de, que se aprobó el año pasado, uh -huh. que era una de las cosas que querían los republicanos al principio, no hace cambio ahí. El acuerdo sí recorta el aumento en presupuesto que se le había dado la IRS. El año pasado los demócratas hicieron un aumento de 80 mil millones de dólares por la próxima década para la IRS, que básicamente lo que busca es que la IRS reclute nuevo personal y se enfoque ese nuevo personal en eh, trabajar el tema de elevación contributiva de los grandes contribuyentes. Era crear task force para meterle mano a, lo, a, a los criptos, a los cripto y qué sé yo. Y desde que eso se aprobó, los republicanos lo han puesto como su caballito de pelea de que, ah, el IRS viene, se va a meter en tu casa, etc. Entonces, originalmente los republicanos creían que esos 80 mil millones se tiraran al zafacón negociaron con Biden que en vez de 80 van a recortarle 20 mil en los próximos años. O sea que el IRS pues, no va a recibir 80, va a recibir 60. Ok. Eh, también, otra de las cosas que querían los republicanos era que se impusieran nuevos requisitos para recibir los cupones. El SNAP, que es en Estados Unidos, en Puerto Rico no aplica. Eh, ya, el SNAP, el, 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 exacto, el, ya el SNAP tiene ciertos requisitos del trabajo. La, el acuerdo ahora aumenta esos requisitos hasta los 54 años. Si tú recibes cupones hasta los 54 años, tienes que tener, cumplir con esos requisitos, pero lo va haciendo también paulativamente. Mm. Pero Biden logró en la negociación: ok, bueno, pues si tú, si tú quieres esos requisitos de trabajo, pues entonces tenemos que ampliar quienes pueden solicitar el SNAP, incluyo a las personas, a los de ambulantes que ahora mismo no pueden solicitarlo, ahora van a poderlo solicitar y a los veteranos que tampoco pueden solicitarlo ahora también pueden solicitarlo y ni los de ambulantes, o sea las personas sin hogar ni eh, los veteranos tienen que cumplir con los requisitos del trabajo así que técnicamente se expandió el staff <risa> o sea que es algo, algo medio weird eh, y no se tocó tampoco nada de los préstamos estudiantiles los republicanos querían que se pusiera ahí que, que, no se podía, que el gobierno federal no podía condonar préstamos estudiantiles eso no se tocó, eso viene por ahí el Tribunal Supremo a decirlo así que al final el día qué carajo eh, nada, en general Picaron el bebé por la mitad, uh -huh. llegaron a un acuerdo que yo presumo que la extrema derecha y la extrema izquierda en el Congreso le va a votar en contra, porque esa gente son bien absolutistas y si no lo consienten todo no lo quieren,
1: y, pero, pero los lo moderados
0: demócratas y los moderados republicanos el van compromiso. a hacer una alianza y van a conseguir los votos, de ahí se el Senado, en el Senado aparecerán 15 republicanos, pasarán los 60 votos. Se aprobará la, evitan el desastre, no colapsa la economía global, Estados Unidos cumple con su deuda y seguimos camino a la próxima pelea partidista. O sea que aquí lo que fue un montón de posturing y un el montón techo de, de la politiquería. Deuda va,
1: no se va a tocar hasta el 2025.
0: El techo de la deuda, lo que hace la ley no es que aumenta, es que dice el techo de la deuda no existe hasta tal fecha. Okay. Y hasta tal fecha tenemos que sentarlo de nuevo a la <ríe> Así que bueno, recuerden que las leyes, el sistema financiero, todo es inventado. Simplemente es que todos nos pusimos de acuerdo en creer en que algo existe. Al igual que como las cosas no existen, pues lo. O que sea que Puerto
1: Rico no está salvado. Bueno, por el momento.
0: Ah. Y sí, se aprueba. Okay. Pero esto le va a costar el chavito a Puerto Rico del COVID. Lo, le va a costar a unos chavitos que no se hayan gastado el COVID. Así que, de nuevo, alcalde y alcaldesa que me escuchas. Si te quedan chavitos del COVID que no has asignado, que no has movido, ponte a correr, porque por ahí viene la mano del gobierno federal el y te el y te lo va a quitar.
1: Sí. Así que pónganse para su número. Pero por lo menos los chavos de la recuperación, que eran también los que estaban en riesgo o sea, digo que había preocupación. Pues. O sea, chavos de COVID no, pero los, los otros de María y todas esas cosas, pues están ahí, están ahí. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Está bien. Dice, ok. Se salvó. La primera, la primera crisis de Luis David, la perna de Davidita allí en. Exacto. y y se salvó. Oye, Jennifer, yo, he, yo no escuchaba a Jennifer en toda esta discusión.
0: Ella dice que está con los republicanos, pero que está con los demócratas. ¿Cómo fue? O sea, ella dice que. Mmm... Ella apoya a su caucus republicano en las negociaciones, eh, pero que ella va a defender los fondos de Puerto Rico. Ni con Dios, ni con el diablo.
1: Chica, vez. pero es que... No entiendo. <risas> ay, 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 Dios mío. Mira, hablando de... Que
0: vaya, güey, ahora hay que ver después de que esto se apruebe, si sí, se aprueba si le van a hacer un challenge a Gabe McCarthy los republicanos alcohol, Los ¿no? alco para tratarle, ¿verdad? Sacarlo? Porque parte de lo que él negoció para hacer speaker es que cualquier republicano, solo un republicano puede traer una cuestión de orden de tratar de sacarlo de la, del speakership. Y ahora hay que ver si eso ocurre. Si los demócratas entonces negocian y le dan votos y se, hay una situación media para Clinton que aquí por lo ah. que queda de año y medio de sesión congresional. Que, sí, sí, que, que van a
1: estar que van a estar este, pasando un par de cosas, ocurriendo un par de cosas en, en ese asunto. Mira, eh, importante con, con este tema, hay un par de cosas que, que quiero, que quiero este, puntualizar. No se va a acabar el Medicaid, no se va a acabar el Medicaid.
0: No, nada de eso tocó, eso está, eso queda...
1: Ni seguro social, ni... porque yo vi gente por ahí diciendo las cosas por ahí. Uh -huh. Nada de eso se va a eliminar. ¿cuál? Correcto. Nada de eso, todo eso está bien. Ahí eso está
0: cool. Correcto.
1: Este... Y, el caso, ¿Y la opinión del caso este de, de los prestados estudiantiles cuándo es que se supone que van?
0: Bueno, lo de los préstamos estudiantiles se vio en vista oral eh, hace varios meses. Yo creo que en noviembre diciembre. Eh, a la vista le fue muy mal eh, a la posición del gobierno federal. Eh, y yo estoy seguro que antes de que acabe el verano, porque el Tribunal Supremo termina su término a mitad de julio, si no me equivoco, tienen que publicar todas las opiniones y bajará el caso de... Bajará el caso, y eso lo que viene es un 6 a 3 mínimo, cuidado, un 7 a 2, en contra de la Casa Blanca, en contra de la condenación de préstamos. Así que si usted lleva no pagando préstamos estudiantiles por los últimos tres años, prepárase que en algún momento de los próximos meses volverá a tener que pagar los préstamos estudiantiles. Ahora hay que ver si le va a cobrar los intereses de todos los años que, que no pago. Eso es lo que yo quiero ver. Eh, pero para lo que para mí es algo completamente... Eh, inexplicable, los republicanos están todos en contra de darle el, este relief a, a, lo, a las personas que siempre están más estudiantiles yo en mi caso, sal de los míos gracias a Dios, pero tengo los de mi esposa que son es eh, eh, un cachito duro todos los meses buscárselo yo no me quiero imaginar los tuyos este, tu enjuiciosa educación de derecho este, porque yo los míos los cogí para irme de intercambio Ahí está bebé ron, y, cabrón y Los bebí completo y después cogí unos pastillos para revalida. O sea que en verdad era poquito. Eran 24 mil dólares en la suma final. Pero está duro. Los son como
1: 60, 80. Como 72, algo así. Sí, sí, los medios están por ahí arriba. Ahí
0: arriba como. Saldamos uno, eh, uno privado. Mi esposa había tomado uno privado grande. No, yo, no, yo no tengo. Eso lo saldamos. Pero... No tengo
1: privado, no tengo. Tengo todo texto. Pero.
0: Sí. Volver a loguearme ahí a myfedloan.com. Yo ni sé ni quién, ni quién ya tiene... No, yo lo han vendido tres veces más. Nah, yo que... no sé
1: ni quién tiene el mío, pero, pero, pero sí, tengo que bregar. Voy a tener que bregar con eso. Digo, yo lo tengo en el income base ese de esto y ahora le pondré un dependiente. <risa> Entonces, pues, puede ser que me baje algo. Que no, eso significa que nunca lo voy a terminar de pagar en mi vida, pero está bien. Uh -huh. Como muchas cosas uh -huh. que... Tenía planes que ya escraché este, por los próximos 21 años.
0: Mira, antes de irnos, Dime. y gracias a todos los que sintonizaron y sintonizaron este episodio, vamos ahora a puestos para los cangrejeros. ¿Qué pasó? Eh, ok.
1: No fuiste el domingo. No fue el domingo que estaba en un torneo de voleibol. Qué bueno
0: que no fuiste el domingo. En
1: Juncos. Okay. Sobre los cangrejeros de San A las tú. 7 de la noche. Y
0: hasta este la lleva su campeona. Eh, todos los cangre los cangrejos de Santurce eh, llevamos luego de una racha de siete victorias corridas uh -huh. que estábamos diciendo que Saber se quedara, pero... que quedara que Saber se quedara que íbamos por el primer lugar estábamos a dos juegos de Bayamón eh, bueno pues luego decidimos perder el cuatro de cinco juegos eh, ¿Y esos
1: cuatro o dos con un Macao
0: Y eh, dos con un Macao perdimos uno con Guaynabo eh, perdimos contra quebradilla ok perdimos contra quebradilla está bien pues contra quebradilla quebradilla nadie esperaba ganarla ahí se nos rompió la racha no problema fue un juego nos dieron una pela asquerosa perdimos como el 20 y pico pero estábamos whatever verdad ok
1: no debió haber sido una pela pero está bien
0: fuimos a Ponce ganamos ganamos por un punto luego de que estábamos ganando como por 14 el tercer cuarel y Ponce el último equipo el peor equipo de la liga el equipo sotanero casi nos saca la victoria pero le ganamos por un punto ok fuimos a Guaynao en Guaynabo... Ah, no. Primero jugamos en Humaca Humacao. Humacao y nos visitó. Y nos ganó en overtime. Eh, uh -huh. 100, creo que fue 120 a 119. En un juego que fue un buen partido, que obviamente absolutamente nadie defendió. Pero pues Humacao sacó la victoria al final. Ok. Eh, fuimos a Guaynabo. Boogie Cousins ¿no? hizo varios hijos allí. Eh, fue una pela también. Al final se peleó por siete. Pero en verdad se debió haber peleado por 20. O sea, se peleó por 7 porque Buggy hizo tres fouls rápido, como que no jugó el tercer cuartel, el, qué sé yo, pero un juego malísimo. Y entonces el juego del domingo, que Humacao llegó al Clemente como si fuera dueño eso allí y nos ganó por solamente 30 puntos. Mi peor experiencia como fanático de los cangreros hasta ahora, te tengo que decir. El, 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 el domingo. Uf. ¿Pero por qué? Chico, porque es que es muy duro ver a tu equipo tan malo o sea fue algo bueno hay un video frustrante yo, hay
1: un video de Cristian
0: sí, sí de, con el nene de Cristian González de la bancada. Cristian que fue con los nenes allí que los nenes casi nunca van. era juego sábado el lunes era feriado. estaba en cabronaje a mí me dieron break era el primer juego que yo iba desde de, más de un mes o sea que fue como que ya yo lo había planificado había buscado que quién iba a estar en casa con mi esposa o sea como que era perfecto porque bueno por lo menos llegué bien temprano a casa el juego duró hora y media Una, <risa> Pero entonces, Jonathan Lebron, ayer martes volvimos a la ruta ganadora, fuimos a un macao y nos desquitamos y le ganamos por 19 puntos a un macao. Pero ocurrió algo que quiero, porque tú eres el que sabes de baloncesto. ¿Qué pasó? Nuestro estrella, MVP, la persona más importante de esta temporada, del hijo de la leyenda de Victor Socton, se lesionó y by the way está lesionado de verdad. O sea, tenemos información fidedigna de que. Y él el viernes contra macao jugó bien poquito y se notaba que tenía algo extraño. El domingo, perdón, contra un macao. Mm. Así que como está lesionado David Stockton y todavía nos quedaba en Puerto Rico nuestro otro refuerzo el Manimal, Farid, que está en reserva, pues decidimos por primera vez en la temporada jugar con dos hombres altos, con nuestros dos refuerzos ahora mismo. Con Farid y con... Jake y Jake y, Jake y Farid. Sin David Stockton. Estuvo... Fue básicamente un point guard bar committee. Cliff Durant fue el point titular, pero pues se la dividió Durán Jean Clavel... Este muchacho que sale del banco. Maldonado. Maldonado. No, 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 antes. Eh, Hay otro loco ahí. Sí, 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 sí. ¿Cuál Este. Whatever. Que no ha jugado mucho, pero pues estaba jugando. Caratini. ¿Y cuál es el otro, Pepito? Betancourt. Ese mismo Betancourt. Fue, fue Ponger Bike Committee. Hicimos un con de turnovers, pero ganamos los rebotes. Mm. 52 a 28. Sí, pero es que. Pero la ofensiva. Mi pregunta para 10. Humacao. Oye, el equipo ha venido subiendo, hay futuro, hay que contar Los con stock ellos.
1: ¿Lo de cuánto tiempo?
0: No sabemos. Pero el jueves jugamos contra Angelito y vayamos. Vamos a pasarla mal. Aunque tengamos las dos allá abajo. Vamos a
1: pasarla mal porque el. A menos. A menos. A menos, a menos que Xavier. Eh, le ponga Angelito a Angelito. O sea, le ponga Piñero. Y y
0: que va a jugar el piñe... o sea Doolittle va a jugar también el está bien pero
1: Doolittle no me preocupa si si tenemos dos tipos grandes como Shake Diallo y y Farid no no, no preocupan pero el problema es que si tú tienes a Angelito jugando el que no está jugando tan bien de hecho pero está ahí Angelito Angelito uh -huh. Aunque, o sea Angel ya, que va a
0: llegar Angelito, claro,
1: juega, Angelito jugando malo es, es mejor es que cualquier.
0: Que casi todos los puingla. Casi todos los pueden que él.
1: Este. A menos que tú le pongas a Isaya Piñera, A Piñero es que está. A Palermo, pero a Palermo, Palermo a, Palermo. a Palermo.
0: Palermo no sabemos si juega el jueves. Lleva fuera varios jueves. Varios juegos. Eh, Yo me atrevería a
1: ponerle a Maldonado.
0: Emi eh, Andújar acaba de llegar también, pero no sabemos si va
1: Pero a mí no mismo si basta, va a estar no padre. Y no es para defender a Ángel. Y no es para defender a Ángel. O sea, yo pensaría que... Digo, puedes hacerlo por committee, pero no vas a poder parar a Ángel. Ese es el problema que vamos a tener.
0: Pues la... Ese
1: es el problema que vamos a tener. Y, y, el, y el otro problema que tiene ese es...
0: Y si, por ejemplo, si nos cruzamos con San Germán... Sí, pues estamos bien. Es o sea, hay, vamos complicado. a tener
1: que tomar una decisión si Stockton, okay. si la lesión de Stockton es larga, tomar una decisión de seguir con estos dos refuerzos y pues recrear un point guard que no tenemos. Que no tenemos. O sea, porque... En un, escenario, en un escenario no tan malo, Jan Clavel te puede llevar la bola. El problema con Jan es que pierdes un arma ofensiva si Jan está llevando la bola. Uh -huh. O sea, pierdes tu primer opción de tiro en la ofensiva. Porque Plum, no puedes contar con Plomer porque Plomer es demasiado
0: inestable. El frío caliente. Frío caliente. frío caliente. Y Jan, aunque ayer jugó mejor, todavía no ha tenido un juego esta temporada. Por eso te digo. Pero,
1: pero aún, así, uh -huh. aún así, pues Jan... Jan está teniendo un juego complicado ofensivamente. Pues yo pondría a Jan de Boyle. Porque entonces Jan, mm -hmm. si no, a lo que va cayendo en el tiempo, pues tengo una arma ofensiva ahí en la cancha y lo alterno entre Jan y Cliff. Y Jan es mucho más defensivo que Cliff. Lo es. Pero por mucho. Lo entonces, es. pues, no, no sé si te va a poder parar el angelito, pero lo va a poder Por lo
0: menos un cuerpo grande. Pero lo va a poder
1: mitigar. Si sí, el jueves vamos a pasar la. algo interesante. Yo no voy a ir el jueves, así que. Ah, pues se te quedó con el, te con eso.
0: Sí. Es que el, el problema de los juegos de semana es, es que, que te... se acaba muy tarde, mano y a esa hora la niña está dando demasiado candela. Ah, ya, ya, ya. Entonces, entonces sí. no, es como que... Mi,
1: mi... Tú la cuesta, tú, ¿cómo se está entornando la, el itinerario?
0: En verdad, o sea, la que, la que la duerme por la noche soy yo. Pero no es eso, no importa porque sí, aunque sí. la duerma mi esposa, es que hay muchas cosas que hacer, la hay que recoger, la hay que limpiar, la hay mucho lío y entonces... Yo llego, tú, aunque el juego se acaba a las 10 y 20, entre salirle Clemente o lo que sea, no llego acá antes de las 11 y no llego sobrio. <risa> ¿Me entiendes? Entonces es como que, sí, hay que está, está, pies, complicado. Hay que todo, está pues. complicado. Está complicado, está eh, complicado. Y entonces a esa hora mis mi, mi papás o mis suegros no van a estar en mi casa ayudando a mi esposa. eso es como medio complejo. A los playoffs voy, digo, si sí llegaba a los playoffs porque todo está en juego. Porque ahora porque mismo todo está en
1: juego, ahora mismo todo está, está, está pelón
0: No, y tenemos un calendario bien cabrón. Nos, nos cabrón. quedan cabrón. los piratas en casa, nos Ajá. quedan los Mets, nos quedan los gigantes, o sea, tenemos un calendario duro y jueves, Bayamón.
1: El jueves Bayamón, uh -huh. eh, quebradía es cuando es el domingo, lunes, martes, la semana que viene, algo así, lunes, en estos días es
0: el domingo. Go buscar aquí. yo creo que el
1: jueves vayamos. yo sé que nos toca así bien Log corrido.
0: ah no el domingo es en Mayagüez es el último no, lo, único, lo único positivo es que de los seis juegos Terminamos que nos quedan, cinco son en casa
1: Tenemos en casa
0: sí nos queda solo uno en la carretera que es el domingo en Mayagüez que debemos ganarlo pero Mayagüez también está jugando se está jugando la vida así que ah y el domingo 11 el último juego es el 13 el martes 13 contra los capitanes de Alecío. ah duro eso está
1: bueno eso va a bueno uh -huh. Uh -huh. Pero... Tenemos,
0: mira, tenemos este jueves a los vaqueros. Ajá. Domingo en Mayagüez. Ajá. Eh, martes 6 a los Mets de Guaynabo en casa. Jueves 8. Mirá los...
1: el primo. El primo. El primo yo me imagino. El no, ellos
0: están jugando para el primer lugar. El primo tiene que jugar. Eh, pirata el jueves 8. O sea, tenemos
1: al martes a Cousins y el jueves a... Ah. A... Haz... <ríe>
0: A Whiteside. A Whiteside, ay Dios mío. El 11 a los gigantes. Ya esa semana son... Ese, hay... ese domingo voy, domingo 11 a las 6 de la tarde, se voy contra ese, los ese
1: Ese de, ese de eh, eh, la semana que nos toca Cossin y, y Hassan Whiteside, o sea, olvídate. Olvídate esto. Ya, olvídate. Deja, no, no, no. A... Es más, déjalo recuperándolo. Déjalo tranquilo. Sí, porque vamos a perder. Uno y... por el 2030 y el otro por el 18.
0: Y entonces cerramos contra los capitanes de recibo el 13. O sea, que nosotros tenemos... ¡Wow! Un calendario duro el único juego en papel fácil es Mayagüez en estamos, papel pero es en Mayagüez
1: y estamos cuarto
0: estamos ahora mismo cuarto eh, déjame buscar claro estamos cuarto no puedes retar manera.
1: como el año pasado
0: no nos puedes retar porque tenemos mejor récord si quedamos quinto, retaríamos claro retaríamos al otro ah porque tenemos mejor récord pero eh, qué tú dices Pepito ah qué es Mayagüez Ah, o sea, que, tú, que Pepito dice que es mejor que quedemos quinto, retemos a Mayagüez, le ganemos el plane y entonces nos cruzamos contra Bayamón.
1: Sí, pero en Mayagüez hay que ganar el Play en Mayagüez, cabrones. No piensen sí, eso. No, a... yo no, yo quiero pero entrar. No que yo no quiero depender de otra mierda. De Mira,
0: ahora mismo, en verdad. Pero te voy a decir algo: la sección está a lo loco porque estamos ahora mismo. Eh, Carolina está tercero. Y pero papeloneando, porque Carolina es como. Sí. Y nosotros cuarto, pero es porque nosotros hemos jugado un juego más, pero tenemos el mismo récord: 536 de promedio. Ellos tienen 15 y 13, y nosotros 16 y 14. Los Mets están segundos, pero están a juego y medio nosotros. Y sí, los sí, pues. vaqueros están primero, pero están a 2.5 juegos. O sea que matemáticamente. Realmente
1: del 1 al 4 todo el mundo está. Cualquier
0: cosa puede pasar. Uh -huh. Y y Humacao y, y y está alejado y esa derrota ahí les costó. Este, pero están a 4 juegos del cuarto lugar. O sea que están. Y quedan 7 juegos, 8 juegos. O sea que tampoco es que están matemáticamente a lo locos. Eh, pero los grises ahora mismo están a un juego de tener mejor récord que Mayagüe. O sea, los Grises, técnicamente, todavía están en juego para retar a Mayagüe. Tienen que llegar quinto. Tienen que ir al quinto. Bueno, al quinto. Sí, sí, sí. Digo, bueno, Fajardo es que que... está un 16-19, eso who unos No, pero
1: Fajardo ya está jodido. Pero, ¿y... pero ganaron ¿y, ayer. ¿Y la otra sección?
0: La otra sección, ya Quebradilla y San Germán cualificó. Se están peleando en primer lugar. Puede quedar cualquiera de los dos en primer lugar, pero ya cualificaron los dos. Capitanes 16-13 están también cerca de cualificar. Y eh, Mayagüez está a y 17 en el cuarto lugar. Y después están los Osos de Mati 10-20. y 20. O sea, que están, están a tres juegos. Le tienen tres juegos los Osos. O sea, que yo creo que... El cuarto lugar de Maya Web debería estar asegurado, pero de seguro lo va a retar el quinto lugar. Bueno, ahora mismo no lo retarían los crises si terminara hoy, pero si los crises siguen sí inspirados como están, pudieran estar para retarlo. O si nosotros bajamos a la quinta posición, o si Carolina baja a la quinta posición, probablemente lo retarían. En verdad,
1: estamos en esta posición innecesariamente.
0: Completo y totalmente innecesario, pero tenemos un equipo en papel y, súper caro. Y
1: coincido con lo que se está hablando en estos días en los chats, yo creo que nos vamos a tener que chupar a saber hasta el final, porque Ahí. ya ningún dirigente va a entrar a estas alturas. Digo menos que lo voten. O sea... No queda mucha gente por ahí. Tampoco. Disponible. No sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este, Nos regresamos el domingo.
0: Regresamos el domingo, Corri. Gracias por su sintonía.
1: En otra edición más de...
0: Puesto P -p -p. para los cangueres. digo, puesto para el... PPP. PPP. Bye.